0: Café Sem Açúcar, um podcast sobre negócios, liderança e tecnologia que vai muito além das salas de diretoria. Pegue o seu café, os seus fones de ouvido e junte-se a nós nessa conversa. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café Sem Açúcar, o podcast da Luzinski Consultoria. Eu sou a Silvia Paladino, sou jornalista, cofundadora da Agência Essence, e olha, eu estou estreando nessa mesa maravilhosa que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você, na missão de tentar organizar esse falatório todo aqui, tá? Mas olha, antes disso, eu tenho orgulho de dizer que eu fui convidada do primeiro episódio do Café Sem Açúcar, que é o melhor podcast de negócios do Brasil, você não acha Ricardo Stuck, sócio consultor da Lozinski, que tem lugar cativo aqui nessa mesa.
1: Eu não acho, eu tenho certeza. Olá a todos.
0: Muito bom, só <risos> falta <botar> mais gente <risos> de descobrir, né? Estamos lá. <risos> é questão de
1: tempo, questão de tempo.
0: Exato. E aqui, ó, a gente sempre tem uma conversa franca sobre os desafios que impactam o mundo dos negócios. Que hoje não tem mais como a gente separar muito essa conversa de tecnologia, né? E quem sabe disso muito bem é o Renato Maio, que é sócio-fundador e membro honorário desta mesa. Vem sempre com pensamento afiadíssimo para cá, né, Renato?
2: Oi, Silvia. Bom novamente estar tá com você. No- Bom novamente estar tá com o Ricardo e também com uma ilustre convidada no dia de hoje, hein?
0: Bom, é verdade. Nós vamos conversar aqui com uma convidada especialíssima. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu fiz uma live com ela... É, há algum tempo, alguns meses, talvez ano passado, não lembro, não lembro muito bem. Mas o que eu posso dizer que é uma pressão, gente. Porque ela não só é uma referência mesmo, mestre no que ela faz, como ela também tem uma capacidade absurda de captar nossa comunicação não verbal. E todas aquelas coisas, sabe, que a gente fala e faz, expressões que a gente nem percebe na comunicação, mas que define muito como a gente se expressa e como a gente se faz entender. Ainda bem que o café sem açúcar é podcast, né, a gente pelo menos não tem imagem para me salvar aqui no dia de hoje. Mas, ô Ricardo e Renato, vocês já tiveram um feedback assim, vocês se identificam de alguém ter falado, poxa, olha, você já viu que você fala dessa maneira, ou sei lá, você faz careta quando fala, vocês já passaram por isso?
1: Ah, já, já falaram, já falaram, inclusive, eu no online, inclusive. Porque você fica com o carão ali estourado na tela, né? Para todo mundo ver. Então, aquelas expressões, aquele olho arregalado, aquela, aquela, aquele, aquela boca puxada que às vezes você faz, é, é mais difícil de esconder do que presencialmente. Né? Então, você, tem, né? você deixa de ver outras coisas, né? Algo, braço, o nervosismo, batendo, mas não tem como. Já, já me falaram assim.
0: É, vídeo não esconde nada, né? Também.
1: Pois é, ainda mais nesse e zoom aí? enorme aqui.
2: É, eu concordo com o Ricardo, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de, de intimidade com a gente, acaba dando alguns toques tal. e tal. Eu acho que tem a ver também muito com tensão na hora, né? o domínio sobre o assunto, ou o público que está participando, se é um público mais camarado, é um público novo, então tudo aí deixa a gente mais exposto. Mas a verdade é que sim, sim, Silvio, a gente passa por isso.
0: Todos nós, né? Vamos lá então, ela é doutora em linguística pela PUC São Paulo, mestre em fonoaudiologia, especializada em voz, graduada em fonoaudiologia e letras na PUC Campinas, Cláudia Cote, seja muito bem-vinda, agora que você também é barista emérita do podcast Café Sem Açúcar,
3: que bom ter você aqui. Nossa, estou muito feliz e honrada com esse convite, espero poder colaborar aí, mas tirando a parte do currículo que eu falo para as pessoas que isso é obrigação, eu sou uma mulher super curiosa, por isso que eu resolvo estudar as expressões faciais e os detalhes da comunicação, e eu amo som. Desde criança eu amo música, música faz parte da minha vida, eu adoro ouvir as nuances da voz de cada pessoa, porque é ali que moram as verdades, então (risos) que bom que eu posso participar desse podcast. Nossa, você vai acrescentar
0: muito, Cláudia. É, até porque você também tem, além de ter treinado jornalistas, enfim, pessoas de várias profissões, você tem muita experiência no universo corporativo, né? Com treinamento, palestra e tal. Eu já sei que, eu sei que você já treinou muitas lideranças, né? está super acostumada com esse trabalho também. Mas até para a audiência é, entender melhor o seu trabalho, eu queria que você explicasse nas suas palavras o que, que você faz exatamente
3: com essa gente toda. Então, eu sou uma fonoaudióloga de mídia, e tenho um trabalho focado em três áreas. Primeiro, a linguagem, porque eu sou professora de português, também sou linguista, então estudo as linhas de raciocínio, a assertividade da fala, essa coisa de como a palavra impacta a nossa mente e também o nosso coração. A segunda parte é a sonoridade, que é como que a nossa voz, o nosso som consegue transmitir as nossas verdades e a nossa intenção naquele conteúdo. E a terceira área é o não verbal, que são os movimentos do corpo, posturas, gestos, expressões faciais. E ali, nessa área, é que moram as mentiras e muitas verdades também. Mas é interessante a gente pensar que... Que nos detalhes, nos movimentos já entregam se a pessoa está nervosa, se ela está mentindo ou se ela está tranquila e falando a verdade.
1: Eu já tô passando nervoso aqui.
3: Eu falei que não seria
2: fácil. Ô ô Silvia, tem como chamar o backup pra mim aqui?
3: Fique tranquilo.
2: E é só pra te avisar, vai dar problema na minha câmera. Tô desligando ela agora também, tá? Tudo
0: bem. Eu eu tô suando aqui já de novo. Tudo bem. Não, gente, olha, mas... Tirando a brincadeira, é muito gostoso fazer treinamento com a Cláudia mesmo, porque eu, eu tô brincando essa coisa do suador, mas não tô brincando que eu fico nervosa mesmo quando eu transmito as coisas com ela... Porque eu admiro muito a Cláudia mesmo, mas ela tem uma uma tranquilidade mesmo e ela ela consegue dar esses feedbacks e fazer a gente enxergar coisas de uma maneira muito tranquila e que você confia, sabe? Então ela já me disse coisas assim que eu falei, meu Deus, como assim? Como assim eu faço isso, sabe? Mas tudo bem, a Cláudia falando, então então deixa eu ouvir.
2: Ô Silvia, tem um problema hoje, eu tô em desvantagem. Você é uma jornalista profissional, você contou todas essas credenciais da Cláudia, e olha o Ricardo esse tamanho do microfone profissional que ele tá aí na frente aí. Eu não, tô perdido é mim,
1: hoje. Esse aqui é só, só, só você tá vendo, porque no podcast não vai sair essa... Vocês só vão perceber a qualidade mais grave da minha voz.
0: Mas eu até É a é é Cláudia
1: perceber melhor as nuances. Já,
0: já estou ouvindo, voz. muito
3: legal.
0: <risos> muito bom. Bom, bom, gente, o tema uh, nosso aqui agora é comunicação no trabalho remoto, né, o trabalho híbrido, tudo isso que a Cláudia falou, né, Do, do como a gente se expressa, como esses três pilares que ela coloca do trabalho dela, tenho certeza que ela vai trazer isso dentro desse nosso tema, que é o que a gente viveu mesmo, né, é, questões que surgiram durante a pandemia em relação à, à comunicação, mas é, eu acho que essa conversa vai além disso também, né, Porque eu não sei se os meus colegas aqui de mesa vão concordar comigo, mas a pandemia me parece que só escancarou uma dificuldade é, é, imensa ou, ou um desconhecimento mesmo sobre a, 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 o jeito que a gente se comunica, né? É, e, e, consequentemente, claro, né, isso impacta relacionamentos. Lógico que profissionais, porque né, no profissional também a gente, como qualquer esfera da vida, a gente tem esse desafio mesmo de se relacionar com pessoas, E olha, só muita inteligência emocional para dar conta desses tempos, né? E por aí que eu queria começar com vocês, tá? Antes da proliferação do do trabalho remoto, que problemas de comunicação, gestores, executivos, lideranças em geral, já enfrentavam e eu queria que você
3: começasse, Cláudia. Bom, gente, a comunicação, ela sempre foi um desafio e ela vai continuar sendo para qualquer ser humano, esteja a gente no presencial ou no online. O que acontece que é muito interessante a gente pensar, cada um de nós é responsável pelo que a gente fala, mas a gente não é responsável pelo que o outro entende, esse já é um grande problema de comunicação, certo? Porque muitas vezes você tem uma intenção, fala alguma coisa, acha que está tudo bem, o outro entendeu de uma forma completamente diferente. Então, veja, a comunicação envolve várias nuances, nuances sonoras que têm a ver com a intenção mas também tem a ver com a cultura, tem a ver com a emoção. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, você pode ter uma reunião com um português, por exemplo. Né? A pessoa está lá em Portugal falando com você, de repente você sente que aquela pessoa fala mais rápido, porque as vogais são mais curtas, e você fala, gente, mas nossa, que pessoa agressiva. Não. Ela não está sendo agressiva, é simplesmente porque no português de Portugal as vogais são mais curtas e para nós brasileiros vogais mais curtas significam agressividade. Vou dar um exemplo, você fala para mim, Cláudia, você sabe isso? Eu respondo, não. Você sabe isso? Não. Sabe isso? Não. Tá vendo? Eu mudei a duração da vogal, pronto, eu passei da agressividade para certeza para ironia. Então, veja, eu citei para vocês um exemplo que é essa nuance de fala. Então, é isso que acontece na comunicação. Eu tenho a palavra, mas eu tenho a sonoridade, que vem junto com o meu jeito de ser, claro que o meu estado emocional, mas também vem com a cultura, onde eu estou inserido, qual é a sociedade. Então, veja, tem muitas... Isso, a gente falando só da parte sonora. Imagina, então, a parte da comunicação não verbal onde, por exemplo, italianos se mexem muito e japoneses se mexem super pouco, mas a expressividade é a mesma, não é? todos querem ser entendidos. Comunicação existe para que a gente crie elos, nós somos seres sociais. Então, é muito interessante o que aconteceu nessa pandemia, porque nós estamos em casa... E o online potencializou a comunicação e, de repente, fechou o enquadramento, ficou na face, que é a nossa região mais sincera. A face, as expressões faciais demonstram as nossas emoções. Emoções são universais. Todo ser humano faz as mesmas expressões faciais. Eu estou em casa, automaticamente me sinto à vontade nesse espaço. Então, estou menos defendida. Na minha avaliação, as pessoas começaram a falar melhor. Esse é um lado bacana, que eu sinto as pessoas mais à vontade. Mas, ao mesmo tempo, a situação da pandemia fez cada um de nós ficar muito estressado. Porque, lógico, a gente ficou com medo de morrer, de ir para o hospital. Então, isso mexeu demais com o nosso sistema límbico. E na fonoaudiologia tem um termo que se chama taquilalia, que é a pessoa que fala, 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 fala. fala. Então, as pessoas foram para as redes sociais até hoje e falam demais. Então, isso também eu acredito que tenha sido um ruído na nossa comunicação. Não sei o que vocês sentem. Vocês se identificaram, Ricardo Renato
0: Renato, com essas situações que a
2: Cláudia colocou? Sim, vou começar aqui então. Um ponto que ela falou que eu achei muito interessante, eu vou colocar, eu dividir em duas partes. Primeiro, sem dúvida nenhuma, né, uma exposição é, nunca antes experimentada, nessa né, grandiosidade né, de, de tamanho, você vê, as empresas todas que trabalham com conferências, como elas ficaram com valor de mercado altíssimo. E por outro, Cláudia, eu queria que você comentasse um pouquinho, que é o, que é o contrário que é, por exemplo, não conseguir fazer uma leitura facial porque está todo mundo de máscara na rua. Então, aí você tem a gente se soltando demais em frente ao computador, e cada qual se defendendo né, com pouca habilidade, mas na rua você tem as pessoas até falando bastante e a gente não entendendo nada, porque tem uma máscara na frente, e sem ler também as expressões. Como é que fica essa parte também das expressões contidas pela máscara, Cláudia?
3: Não, é muito interessante, porque dentro de casa, nós tivemos que nos adaptar a uma nova linguagem, porque eu vou pegar um exemplo muito pequeno, o olho no olho, importantíssimo nessa linguagem não verbal, que aliás vem antes da própria voz, foi substituído pelo olho na câmera, para você sentir que eu estou olhando nos seus olhos, que eu estou interessada em você, eu tenho que olhar para a câmera. Eu não posso ficar olhando para os seus olhos, que daí eu vou estar tá olhando para baixo. Então, veja, é um jeito diferente. Fora isso, o espaço. Onde é que eu coloco o meu computador? Como é que eu faço? Porque tudo comunica, a cor comunica. Não é? Tudo... faz parte dessa comunicação. Então, eu estou em casa, mas, ao mesmo tempo, eu estou online. Então, eu preciso articular mais as palavras... Eu preciso fazer com que a minha voz saia. Se a minha internet não é muito boa, a tendência é as pessoas falarem mais alto. Eu mesma me peguei fazendo palestra e no final estava cansada, porque parecia que eu estava gritando. Então eu vejo um novo jeito de força fora os barulhos vizinho fazendo obra, né? gato, cachorro e porta que bate. Então, tudo isso foi muito novo. E daí a gente sai, mas ao mesmo tempo tem que se proteger. Regiões super importantes para a nossa sobrevivência, nariz e boca, que é onde a gente pega o ar e solta o ar, de repente ficam bloqueados. Então, para a gente falar, eu tenho que sobrearticular e tenho que falar mais alto. O contato visual continua o mesmo. E você percebe, mesmo com a máscara, se a pessoa está rindo ou se ela está brava. Porque a região dos olhos é muito forte. E Quando a gente sorri de uma maneira genuína, os lábios sobem, o canto do lábio, a bochecha, e os olhos se fecham um pouco. Então, é claro para a gente quando a pessoa está alegre ou quando ela está triste ou com raiva. O olhar, na verdade, mostra muito a emoção. Mas é verdade, é um tempo onde a gente tem que se cuidar. Porque é uma luta pela sobrevivência. Então, você vê, ao mesmo tempo que a gente tem tudo na comunicação, a gente ainda tem que se preservar num nível inacreditável. Para vocês terem uma ideia, eu sou maratonista. Correr com máscara é alguma coisa surreal. Não dá, não dá, certo? Eu fico sufocada. E muitas pessoas que adoram esporte também passaram por isso. Então, o que que eu penso? Nossa, esse momento histórico exige de cada um de nós tanta adaptação. É como se a nossa vida, a nossa comunicação fosse convidada a uma reforma eu olho para dentro também. Eu falo, gente, espera aí, por que, que eu estou incomodada? Como é que eu me comunico com os outros? E você sabe que uma comunicação real, aquela que chega em você, é a que transforma. Então, é muito interessante isso que está acontecendo e que não tem volta. Esse nosso mundo não tem volta. E essa mudança na comunicação trouxe coisas muito interessantes e genuínas, não sei vocês, mas eu fui altamente impactada, minha vida é outra, meu, minha maneira de se comunicar, de ver o mundo, de valorizar meus familiares, a minha vida, o ar que eu respiro, sabe, é surreal, na é verdade, o que aconteceu com todos nós.
1: É, e, e eu vejo, até pegando essa sua, essa sua transformação, Cláudia, que, que as coisas aconteceram um, um pouco em fases, né? Assim, no começo, é, tinha gente que morria de vergonha quando o filho passava atrás da câmera, e depois foi passando uma hora que a pessoa se isolou e, daqui a pouco, o filho está no colo, trabalhando na reunião, a mesma pessoa. Você vai vendo ao longo do tempo que assim, ela foi se adaptando, né? ou aquela pessoa que gostava de ir super arrumado, arrumado para o trabalho, nem ligava a câmera, porque não tinha a menor condição de administrar tudo que tinha que administrar, então nem ligava a câmera de vergonha que tinha que, que entrar numa reunião, e depois, ou se aos poucos foi relaxando, ou voltou à rotina de começar a se arrumar, mesmo que seja para trabalhar online. Então, assim... Você vai vendo as pessoas indo achando esse novo modelo de dia a dia, né? Algumas coisas melhoraram, outras a gente se adaptou e acostumou com elas, <risos> né? E... Eu acho que
3: teve uma humanização das relações, sim,
1: sim, teve sim. uma
3: explosão. A verdade é que o online trouxe uma profissionalização. Da comunicação, mesmo você comprou um microfone super profissional que antes né? pode ser que você nem tivesse interesse. E é muito interessante, todos nós começamos a nos preocupar com a nossa comunicação. O que que eu falo? Claro, tudo é gravado, tudo é fotografado, não é verdade? E uma coisa muito interessante, o tempo... As pessoas atrasam um minuto nas reuniões online e elas entram pedindo desculpa. Isso não acontece no presencial. Você pode se
2: atrasar é.
0: 15
3: minutos e você acha normal. Tem as é? minutos é. de tolerância, né? Normal, 10
0: minutos.
2: É verdade. É. Então e, você e vê a força, também, né? é.
3: É, a força que a palavra ganhou.
2: Uhum, é.
3: é muito impactante isso. E tem uma coisa muito interessante para a gente conversar. A comunicação, além da linguagem, ela acontece na percepção, a comunicação envolve duas habilidades cognitivas, que é a nossa audição e também a nossa visão, veja que interessante, são duas habilidades que precisam de tempo, E a gente precisa de muito exercício para se desenvolver. Preciso de tempo para aprender a ler e escrever, tempo para ler um livro, tempo para ouvir música. No online, veja, o tempo é reduzido. A gente consegue, quer dizer, não consegue, né? mas acha que consegue escrever no WhatsApp, responder o e-mail, ainda falar com uma pessoa. Então, tudo em termos de percepção ficou muito encurtado. O que acontece? O ser humano com menos percepção fica refém. Automaticamente, um aumento inacreditável nos golpes. Por quê? Porque a gente deixa de perceber a linguagem do outro, a fala do outro, a expressão do outro. É verdade. O Cláudio, você
0: muito legal isso que você falou que você sempre você trouxe muitos pontos positivos né do, do do que a pandemia do que a gente viveu causou nessa nossa tentativa esforço de melhorar né a nossa a nossa comunicação e eu fico pensando se uma impressão que eu tenho é, tem a ver com essa sua análise eu sinto que muitos elos profissionais foram criados à distância eu conheço Clientes, eu conheço funcionários meus ah. nesseense que eu, 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 eu conheci só virtualmente até agora, eu não conheço eles, eles pessoalmente. E, e eu já vi algumas pessoas, eu, eu, me, eu me identifico com isso também, é, dizendo o quanto, como a gente conseguiu criar elos mesmo com essa distância. Você acha que tem a ver que, que isso tem a ver mesmo com tudo que você está falando dessa super exposição mesmo de a gente ter potencializado a comunicação? Você acha que as
3: coisas estão relacionadas? Sabe por quê? Nesse momento de pandemia, todos nós, no mundo inteiro, fomos colocados no mesmo nível. A luta pela vida. Isso é o essencial. Então, isso faz qualquer ser humano ficar na mesma posição. A partir daí, veja que interessante, é como se fosse uma situação de guerra. E na situação de guerra, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, Churchill foi falar com as pessoas no metrô, foi ouvir as pessoas e ele falava no rádio. Então, por isso que teve uma explosão do áudio. Por isso que a gente está falando aqui, entende? porque é muito interessante, nós seres humanos, quando a gente está angustiado, principalmente, a gente precisa falar, a fala é uma energia acústica, a gente fala e se sente mais aliviado, então é isso, eu posso falar com a minha mãe, mas ela está lá em outra cidade, mas gente, ela está viva, é o que importa. Então, é isso, os vínculos, mesmo que virtuais, eles são sinceros, porque a situação foi e é muito difícil. Eu não sei vocês, eu perdi familiares, perdi primos, perdi tia, a minha filha ficou internada. Então, eu sou hoje, sim, uma mulher diferente, todos os dias eu acordo e eu agradeço porque eu respiro. Sabe assim, uma coisa que era supernatural antigamente. Uhum. Então, essa coisa da valorização, claro que mexe com a nossa comunicação. E teve uma coisa muito bonita que aconteceu com as lideranças. Uhum. A quebra da hierarquia. Por quê? Em uma guerra, um precisa do outro. É o seguinte, ou a gente trabalha como time, como equipe, ou estamos perdidos, certo? Então, muitos líderes que antes estavam lá no Olimpo, bem distante das pessoas, começaram a ter que falar com diferentes públicos. E aí, como é que faz para ele falar com o jovem, com a pessoa, sei lá, gente, e aí foi uma avalanche de comunicação, não é? De meios... Então era WhatsApp, é isso, várias coisas, mídias sociais, tudo explodindo. Mas a comunicação em si é a mesma.
2: Então... Cláudia, nessa linha, eu eu trazer um ponto que bate muito o que você está falando, mas eu vou te falar sobre a minha experiência né, de conversar com muitas pessoas. Imagina que eu fiz, eu fiz um kickoff agora de um projeto, uma empresa muito grande, e, e no grupo, no dia da apresentação, tinham 94 pessoas online. Então, pô, 94, é, quase foi uma contaminação de vírus digital, né, que 94 é um bocado de gente ali, não teve distanciamento de jeito nenhum. E aí eu estava percebendo, fazendo uma análise, que, é, que eu acho interessante, bate com o que você está falando, mas trazendo para um mundo é, de consultoria, vai fazendo, contando assim. É, é, repara bem, a gente estava sempre discutindo gerações, né, geração, A, Z, Z, a Y, né? então, essas gerações todas que têm que haver com a época que você nasceu e quando você ingressou no mercado de trabalho. A percepção que eu tenho, colocando todo mundo na ecrã lá do computador, as telinhas, cada qual lá se adaptando, como você disse, uns, com a, no começo, como o Ricardo comentou, com a câmera fechada, né? outros com, prote- com fundo de tela, tudo organizado, eu percebi um, um fenômeno é, que para mim eu chamei de geração nômade digital. O, o, o que, que é geração não, nômade digital? É, Imagina o seguinte, não importa se é x, z, não importa. Agora tem uma geração nômade digital, digital que não é uma evolução, ela é uma intersecção das gerações, porque todas elas vão ter que achar uma, uma arena, uma janela de comunicação efetiva. E não importa se é X, Y Z, vai ter que dar certo. Então, eu acho que acabou é, sendo fundada uma geração anônima digital que, que juntou todas as gerações, todas as gerações anteriores. E, e é isso que eu acho legal. Porque se a pessoa tem 17 anos e está ingressando no mercado de trabalho agora, ou se já é uma, né, uma pessoa experiente, já com 50 anos de trabalho, não importa. Quando coloca numa comunicação digital, todos são normas digitais. E vai ter que dar certo. Então, essa, isso que eu achei que foi uma contribuição para parar de se falar em gerações novas e se fundar uma geração de equilíbrio. Uma intersecção de todas as outras. Eu não sei o quanto você é, conseguiu já perceber ou, ou tem para poder contar com a gente sobre isso, Cláudia.
3: Sim, isso é muito interessante porque Todos, todos nós, independente da idade, fomos convidados e somos convidados a falar bem. Porque você tem o seu tempo, a sua profissão, a sua sobrevivência. E veja que interessante, independente da mídia que você use, a comunicação é única. A sua voz é como se fosse a sua digital. Então... O cérebro não consegue diferenciar o que é realidade e o que é pensamento. A nossa linguagem, a fala, é um processo bioquímico. Funciona assim, eu começo a pensar, o meu corpo já tem diferentes reações e a minha face reage queira eu ou não, são atos involuntários. Então, veja um detalhe muito interessante. Se você está numa reunião com 93 pessoas e você está falando, aí você coloca lá a sua apresentação, pá, de repente você não vê ninguém. Você está falando sozinho, mas tem 93 pessoas. Como é que você faz para não ficar robótico? Aí vou dar a dica de terapeuta da fala. Como o cérebro não consegue diferenciar o que é real e o que não é, o que que a gente pode fazer? Duas coisas muito legais que vão ajudar a gente a falar melhor. Primeiro, faça atrás do seu computador ou atrás do seu celular um painel de conteúdo. Porque a nossa visão é muito ampla. Eu olho... Para o computador, mas eu vejo o teto, o meu pé, a parede e a janela. Se eu faço um painel de conteúdo escrevendo palavras, frases, coisas que são importantes para mim naquele momento de fala, automaticamente eu vou ganhar fluência. E fluência está ligada à confiança que o outro vai sentir, porque se eu tenho fluência e domínio, ótimo, eu impacto de uma maneira positiva. Nossa, se que eu... boa! É muito... Essa dica
2: é bem legal, hein? Bem legal Ela é
3: dica. bem legal. E essa outra que eu vou te dar, então, é mais legal ainda. Coloque fotos de pessoas que você ama. Por quê? Porque como o cérebro vai ver essas fotos, ou momentos onde você foi muito feliz, e ele vai associar com o que você vivenciou, automaticamente o seu corpo fica tranquilo. Então, até uma dica que eu dou é coloque a foto da pessoa com quem você fala melhor. Ah, eu converso super bem com meu pai, ótimo, coloca a foto do seu pai ali. E olha que interessante, uma vez eu estava treinando um executivo que tinha o corpo muito rígido e eu comentei isso com ele. Ele começou a dar risada e falou, Cláudia, se eu te contar o que é que tem atrás do meu laptop, você não vai acreditar. Tenho raio-x do meu pulmão, porque eu tive Covid. Eu fico falando com as pessoas na reunião e toda hora eu olho para esse raio-x. Eu falei, bom, não tem como não ficar tenso. (risos) Você entende? É muito interessante. Então, faça isso, crie um ambiente onde você olha a foto, você se sente bem, você entra numa coisa chamada estado emocional ótimo. A partir daí, você fala melhor.
2: Oh, muito legal esse ponto aí. Gostei Sim, dessa dica. A apologia
3: explica muita
0: coisa, né, Cláudia? Agora, <risos> peraí, eu vou. aí, que agora eu vou colocar o Ricardo.
2: Não, mas é...
1: eu deixo fazer uma pergunta só que tem tudo a ver com o que ela falou. Só, ah, bom, por favor. Tá é assim, porque ó, ao mesmo tempo, Cláudia, eu queria saber a sua opinião da gente de uma hora para outra começou a se ver o tempo todo falando, né? Porque é uma coisa que a gente não tinha, né? A gente sempre é visto. <risos> Né? e e agora, inclusive alguns softwares, você consegue até fechar isso agora, porque parece que de alguma forma influencia, eu queria ouvir você, qual é o reflexo de você ter o seu reflexo o tempo (risos) todo (risos) o tempo todo aí essa resposta sua que você não tinha antes?
3: Bom a comunicação envolve autoconhecimento. Então, é sempre assim, qualquer situação da vida, você pode olhar para aquilo e falar, oba, vou ter um ganho com isso, uma aprendizagem, ou, nossa, que horrível. Então, se você se vê como uma pessoa egóica e tal, e fica perdido aí na sua beleza e no, no seu ego, com certeza ficar se olhando o dia inteiro vai ser péssimo, mas de repente aquilo pode servir como um espelho, veja, a hora que eu falo, como é que eu me mexo? Tô verdadeira? Não, gente, tô meio falsa agora, tô rígida, o que é que eu estou sentindo? Você entende? É um convite ao autoconhecimento, porque a hora que eu falo, e eu gosto do que eu vejo, e isso é muito interessante, oh, no cérebro, a mesma região responsável pela entonação é responsável pelos gestos das mãos. Então, significa que se eu estou verdadeira naquele conteúdo, naquele momento, existe uma harmonia de movimentos e de expressões faciais. Mas, se eu estou sendo falsa, ou se eu estou tensa, se eu estou com medo pronto, essas áreas já não são associadas. E é a hora que a pessoa percebe que tem alguma coisa estranha na minha comunicação. Isso me lembrou, Clau, um treinamento que eu fiz com você? Que a Cláudia assistia
0: a um vídeo que oh. eu tinha gravado de entrevista né, com, com o executivo. Lógico que eu não vou falar quem é. Ela virou para mim e perguntou por que, que você está com cara de entediada? Aí eu olhei assim, eu falei porque eu estava entediada. Eu no, no auge da minha arrogância eu não estava gostando, estava achando chato, sei lá o que. Só queria que acabasse. Eu quando eu olhei, eu falei, realmente eu estou com cara de entediada. Não dá para esconder, né, igual
3: É, veja, eu adoro essa área que são as microexpressões faciais. Sempre amei voz e a comunicação em si, mas a hora que eu descobri que a face mostra as nossas verdades, eu fiquei encantada. Sabe por quê? O inconsciente é ético. Significa que eu sei a verdade. Então, é a hora que eu penso, a minha face muda, queira eu ou não. E veja que interessante, mesmo que eu combine um conteúdo com uma pessoa, como o que acontece na CPI, as pessoas são levadas pela emoção. Porque a hora que vem a pergunta, que vem aquela palavra, a pessoa é tocada pela emoção, mesmo com máscara, a gente percebe. A pessoa está com raiva, está com medo. Olha só, está reativa. E é muito interessante como existe essa transparência na comunicação logo num primeiro momento. Depois a gente aprende a mentir, né? Maravilha.
2: Essa essa frase, desculpa, Silvia, essa frase de que o o interior do ser humano é ético, então é por isso que ele revela, isso eu nunca tinha pensado, isso é muito legal também. É.
3: Essa é a maior maravilha da comunicação humana. Porque, veja que interessante, quando o inconsciente sabe a verdade, eu já estudei uma vez com uma analista que explicou, você já parou para pensar como esses casos de morte, assassinato e tal, a pessoa sempre deixa rastro, ela deixa rastro porque ela quer ser descoberta. Sabe, aquela mulher que matou o marido e esquartejou. Imagina o o tempo. E essa coisa... Daí ela pega e desce pelo elevador. Sabe uma coisa assim que você fala? Gente, é surreal como as pessoas deixam rastro Então, o político rouba, 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 deixa todas as malas lá no apartamento. Tem alguma coisa, em algum momento, que faz com que essa pessoa seja descoberta porque ela deixou isso acontecer. Por que mas, isso? Mas, em
2: você é. diz que, de alguma forma, ele tem interesse de ser descoberto? A pessoa tem interesse?
3: É, no inconsciente. No inconsciente é, é o que acontece. A verdade sempre prevalece. Claro que... Quando você mente, isso é muito interessante. Por que que as pessoas mentem? Elas mentem porque elas acham que elas têm que ser privilegiadas. Ou pode mentir por medo, para proteger outra pessoa, enfim. Mas a verdade está na face, logo que o pensamento acontece. Então, isso é muito bonito em comunicação. É assim, como se o ser humano nós temos solução, não é? Só que, claro, que a sociedade acaba agindo e acontecendo de uma forma que as coisas vão ficando mais mais mentirosas, não é? Mais corruptas, infelizmente.
2: Sei que a gente está quebrando o roteiro da Silvia, mas você falou que depois a gente aprende a mentir. Tem um, um filme que é muito interessante, chama A Invenção da Mentira. Não sei se você já assistiu esse filme. Quando a mentira não existia. Aí alguém começou a mentir, inventou a mentira. Olha, é muito legal. Dá uma, uma procurada para vocês ver. Recomendo.
0: Vou assistir.
2: É muito engraçado, é muito hilário.
0: Vocês podem quebrar o meu roteiro quanto vocês quiserem, mas eu não vou esquecer que eu tenho que colocar o Ricardo em mãos lençóis agora porque eu quero a verdade. É o momento do nosso expresso. Se você está chegando agora, a nossa pergunta expressa é aquela que deixa todo mundo acordado. E aí eu quero resgatar, Ricardo, para você responder, um gancho específico de liderança, que é o que a Cláudia falava, de uma visão muito positiva de como as coisas aconteceram, né? do nosso encontro nessas verdades universais que fez a a comunicação e as relações se horizontalizarem. Mas é o seguinte, eu sei que você transita em contextos casca grossa, né? Então a gente sabe que as lideranças passaram pressão uh, por resultado, e, enfim, problemas com a equipe, foi pesado, é, foi difícil, foi desafiador. Então, eu, o, o expresso virou quase né, o café passado né, para 10 pessoas, mas a verdade, a comunicação entre os líderes e as equipes, pela sua experiência, do que você viveu, piorou por causa do trabalho remoto, foi bom assim, ou o que, que aconteceu aí de problema também? Se aconteceu,
1: é, eu acho que a gente já passou por tanto tempo, né? Que eu acho que a gente também teve algumas fases. Eu acho que na largada piorou na hora, né? Porque todo mundo tava tentando se adaptar e tinha gente que não conseguiu se adaptar, né? Não conseguiu, mas eu diria que no geral ela tende a, a piorar. Quem já era muito ruim ficou pior ainda. Né? E, quem, e quem era mais ou menos foi mais ou menos, quem era melhor foi melhor, então assim, no, no começo é, foi ruim, mas hoje, passados tantos meses, eu percebo que a comunicação hoje já está já mais natural, eu não sei se ela está melhor ou pior necessariamente, mas com certeza ela está mais natural assim você todo mundo já achou uma dinâmica de trabalho assim para garantir que o que você precisa passar para o seu a sua equipe ou que você ou eu preciso falar com o cliente ou a gente precisa a gente a gente nos projetos transita desde do, às vezes um, uma entrevista com um técnico numa operação até com o presidente do conselho de administração no mesma cadeira né então assim e você é, já, já achou um caminho muito muito claro para fazer isso ao longo do, do, dos meses. Né? Você já acostumou. No começo, a gente até pensava assim, poxa, vai ser difícil trabalhar esse projeto agora. E agora não, a gente não vê mais isso. Não que a gente não sinta falta do físico, em algumas situações não tem jeito, mas é, eu, eu tenho a concordar com o que a, a, a Cláudia colocou lá atrás, que teve um, um toque de foi das pessoas... Foram tocadas aí pela pela emoção, né? Eu acho que, assim, teve teve uma sensibilização maior na média, né? Eu acho que não em todos os casos, mas na média, com certeza, né? Conseguiram se sensibilizar e melhorar algumas coisas. Porque precisa, né? Você agora... No mínimo, a confiança agora tem que ser muito maior, porque você não tem mais aquele olhar o tempo todo, você, você... tem aquela dinâmica de trabalho que você precisa saber que acontece ou como você vai acompanhar, então tudo isso mudou muito. Como a pergunta foi longa, eu não respeitei o meu, meu expresso aí de ser uma resposta expressa. tá
2: certo, que moral
0: que eu tenho para cortar você <risos> agora nesse momento. Mas, Cláudia Coates, eu tenho uma, uma pergunta expressa para você também. A comunicação assertiva é uma responsabilidade de quem diz ou de quem ouve?
3: De quem diz, certeza, porque é isso, somos responsáveis, 100% responsáveis, então por isso é que ela é dinâmica e por isso que ela precisa ser revista sempre, sempre. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tenha cuidado com as palavras, aprenda a fazer um repertório linguístico, que é assim... Na reunião X, o que é que você quer falar? Anote as palavras, as frases. Tem um caderno, um bloco de notas no seu celular. Se você for para uma outra reunião com o mesmo tema, tente usar outros exemplos, outras palavras, para que a gente também se reinvente, porque é muito chato você ficar ouvindo a pessoa que sempre fala a mesma coisa do mesmo jeito. E. Uma crítica que eu faço às redes sociais é que, num primeiro momento, aliás, um bom tempo, Aconteceu a comunicação do desespero. Não sei se vocês sentiram isso, mas todo mundo queria vender, queria sair, queria fazer, queria, sabe? Como se fosse a última bolacha do pacote. Na verdade, as entonações estavam muito falsas, os movimentos corporais. E, assim, isso me cansa. As redes sociais me cansam, eu tenho que admitir e. E é interessante isso que você acabou de falar dentro das empresas. Que bom que as pessoas podem ser mais verdadeiras. Acho que até a gente faz isso pela própria sobrevivência, porque se não for assim, as pessoas não resistem.
0: Olha, não tem Vocês acabaram com o meu roteiro. A Cláudia fez uma fala agora que eu não sei nem o que responder. Então, é hora de acabar esse, esse episódio do, do Café Sem Açúcar. Até que o nosso horário está tá estourando mesmo.
2: Eu, eu vou, eu, Silvia, eu vou falar uma coisa que eu senti aqui na, no, no resumo que a Cláudia passou para gente. Que aquela frase, a velha frase conhecida, que somos escravos das nossas palavras e senhores dos nossos pensamentos, continua valendo. Entendeu? Isso não mudou nada.
3: Total. Cláudia, quer deixar uma mensagem final? Quero. Que cada um possa encontrar a voz interna, que é a voz da autenticidade. Que ninguém seja projeto de ninguém, porque a melhor fala, a melhor voz, o melhor corpo é aquele que você acredita. Maravilhoso.
1: Legal, legal. Ricardo. Eu queria agradecer a aula que a gente teve aqui com a Cláudia, a gente só só né? realmente ficou aproveitando aqui, a gente fez, né, ousou fazer alguns comentários e perguntas, e queria agradecer a Cláudia, foi muito, muito bem-vinda.
2: Cláudia, vou te confessar que já vou abrir a minha câmera, já viu, agora. Isso.
0: todos sobrevivemos, né, suamos um pouco, para todo mundo vivo. Um
2: caminho aqui, secando o suor aqui, sabe, Cláudia? Vou abrir a câmera
0: muito bom gente, muito obrigada a vocês três, muito obrigada a você que acompanhou o podcast até aqui, e se tem algum tema do universo corporativo que esteja colidindo aí com o mundo digital nos avise, vamos servi-lo à mesa e algum de nossos convidados um dia desses, sem açúcar e sem floreios, sempre uma conversa franca, até o próximo café sem açúcar,
2: tchau